0: 大家好，我是美股航海王，又见面喽。那这一集的标题呀、啊，本来是要帮大家讲解一个概念，就是我们在做股票、做美股的时候，要帮自己找神队友啊，不能找猪队友哈。但是因为最近啊，这个涨势真的太猛，大家现在都在猜说这个风流能不能持续到六月啊。然后很多人就问我一个问题，就是说你觉得这一波涨幅到尽头了吗？还会继续涨吗？嗯，基于以上种种理由，我改变了一下这一集的主题。我今天就来跟大家解释股票为什么会上涨，跟为什么会下跌哦。首先，最单纯的哦，跟所有的商品一样哦，供需不平衡的情况下，如果想要买东西的人比较多，卖东西的人比较少，那这个股票就会上涨。那下跌就代表想卖货的人比较多，想要接货买货的人比较少，这个就是股价涨跌的原因，仅此一家哦，别无分号哦，其他的理由都是假的。股票上涨就是因为现在大家想要买胜过于想要卖，那反过来，如果大家都想要卖，想要走人，那想要买的人比较少，那股价就会跌。我们常常在看到那个很多的网站或各位看盘的 app， 就会有那个股票的股价图哈、哦。那以台股来讲，它每天是四个小时开盘嘛？那每股是 6.5 个小时，哦，长了 2.5 个小时。那开盘的期间，股价就会画出一条线，大家都知道嘛？好，我们称它为趋势图好了，日内的趋势图。那这个趋势图啊，如果今天大涨，那它可能从一开盘就一直往。譬如说，呃， 4 5度一直往右上角一直冲冲冲冲冲,冲到盘尾，那就是从头涨到尾，我叫大顺盘。那如果呢，这个股价呃今天一开盘就一直跌，然后45度往右下角一直冲冲冲冲冲,冲,冲到盘尾，我称为大阴盘阴天的阴。那这两条线哦，到底代表什么意思哈？就是这个趋势图的这个线，当然我们知道那是代表股价就股价的变化嘛哈。有时候股价如果跳来跳去，会像心电图嘛哈。首先呃，股票是一种赌博，这个复习一下我们之前 p o d c a s 的核心观念哦。股票是一种赌博，只是有投资的属性的赌博啊、哦。那只要是赌博，它就是一场游戏，它有参赛者跟主办方嘛。那在股票里面的主办方，我称它为庄家，好、哦，庄家就像你去拉斯维加斯，庄家跟参赛者。那庄家跟参赛者这两边哦，立场大多的时候啊，它是对立的。哦，大多时候啦，因为要赢对方的筹码跟钱嘛。那在股票的世界里面有两种阵营呢，一种叫多头，一种叫空头。那多头，我想大家都了解啦，哈，就买了股票等它涨嘛，股票上涨我就赚钱。那空头是一个比较复杂的概念哦，就是、呃、股票下跌十块钱我就赚十块钱，所以我的快乐建筑在别人的痛苦上。好，所以如果你是做空头。呃，这个建议你这个赚钱的时候哦，不要这个在现实中在打卡，可能会被朋友白眼，因为大部分的散户还是以多头为主，所以空军有个比较可怜的地方，就是他他比较不好意思秀他的单子，因为当他可以秀单子的时候，表示那个时候大家都水深火热这样子。好，这题外话哈。好，两种阵营，多头跟空头，那庄家不一定每次都是多头，那抬轿就是多头的行情在发动之前，我们就上车。什么叫上车？就是。我们猜到庄家可能要发动行情了，所以我们就先买进那一只股票，然后接下来庄家就开始做多头嘛，他就开始大量的买进，所以我们就像小老鼠这个站在这个牛的背上一样，一路被抬抬抬抬,抬到终点，我们最后那个十二生肖的赛跑还打赢了，有没有这个就是抬轿的概念，所以啊，庄家的角色就非常的重要。如果庄家今天当空头啊，然后我们又好死不死站在他的对面。就是坚持要当多头，那我们就这个下场就是一路就像斗牛一样，你觉得你站在牛背上抵达终点的几率高，还是你斗牛被牛撞死的几率高呢？对不对？这个记住，哦，庄家是牛哦，或者是《侏罗纪公园》里面的暴龙，千万不要站在庄家的对面哦，千万不要。我们如果站在牛的对面，会被撞到怀疑人生哦。短期叫套牢，那。它撞到最后回调到最后，如果股价有反弹，那当然 OK 嘛，我们就可以，就是我们这个网民说的，哎呀，每次都倒车接人，接我们上车哈、哦，上轿。但是如果到最后是崩盘没有反弹的话，那这个问题就大了哈、哦，这就不是这个套牢可以解决的哈、哦。好，拉回来哦，刚刚那个每日的趋势线，这个趋势线是怎么来的呢？首先呢，多头跟空头啊，他们就像拔河的两个阵营他们每天从开盘的九点到下午的一点半，然后在美股当然是九呃晚上的九点半到半夜的四点，多头跟空头就在这段开盘期间内一直拔河，一直拔河。然后他们拔河的线呢、啊，这条很粗的线的中心点呢、啊，点了一滴红墨水，然后这红墨水在这开盘的时间就不断的会滴到地上，你就这样想就好了。所以你看到那条趋势线就是这个红墨水滴出来的轨迹啊、哦。如果这个轨迹往上走，那代表多头那边的力量比较大，它把整个线，把那个拔河的那个绳子往它那边拉嘛。那反之，如果空头的力量比较大，那当然这个中心点就会往空头那边移动哦，那就会下跌哦。所以你看到的那一条线哦，其实是两边角力的结果。其实这这个用词蛮常见，就是多头跟空头角力的结果。但我觉得用拔河的例子可能比较能帮助你们了解哦。拔河的绳子的中间有一滴墨水，这个墨水滴在地上的痕迹，好、哦，就是那条趋势线，好、哦，所以呢，庄家可以是空头，也可以是多头，重点是我们站在它旁边还是站在对面呢、啊？而站在对面真的很恐怖哦，这个保证你每天上班可能都没办法专心，老板讲话你可能都听不进去。好，两边的拔河形成一天的股价走势啊，我们称为日内的趋势图，好、哦，那这个走势啊。有时候不一定准哦，因为你们应该也常常听过，就一天的走势可以骗人，两天的走势可以骗人，三天就比较难骗人了。那如果你一个礼拜看，一个礼拜看，就非常的难骗人了哈、哦。因为就像美股一个资金这么庞大的市场，我今天如果是庄家，我要操纵一两天的行情，我觉得短期我做得到。但是你要我操纵两三个礼拜，那是不可能的事情。所以趋势的话，时间拉越久来看，当然是越准确。好、哦，如果庄家要发动行情之前呢、啊？根据我的观察，大多时候会先误导我们到反方向去。这个最明显的案例就是最近超红的那个特斯拉。特斯拉，好，我跟大家讲一下这个故事哦。特斯拉最近连续涨了十三天了、哦，我相信就算你没有买特斯拉，你也看过这个新闻。这个故事从何说起呢？五月十一号，五月十一号的半夜，出了一个新闻。这个新闻是半夜的三点四十几分出的，台湾的半夜三点四十几分。这个新闻跟人家说 ，Elon Musk 他不要在 Twitter 当 CEO 了，哦，他要回到那个那个 Tesla 去。哎，你知道吗？这个新闻一出哦，特斯拉的股价日内趋势图在半夜的三点四十四分直接拉涨两个百分比。我不知道这个。各位听众，你们有没有在看盘哦？但是像特斯拉这个几千亿美金的公司，要在一分钟、一分钟哦，两分钟，要在一两分钟内拉两个百分比是非常非常困难的事情，非常困难哦，真的非常困难。他在半夜三点四十四分，直接垂直九十度往宇宙往上拉两个百分比。那那个时候，因为我还没睡觉，因为我还蛮常看到盘尾的，有时候看盘就从一种责任变兴趣。我这辈子从来没有买过特斯拉的股票，因为我觉得特斯拉这种超级赤兔嘛，就是很容易摔下来。我不太做这种。我那一天就买进特斯拉的股票，然后我就发了一个现实动态，说人生第一次买特斯拉，因为 CEO 要专心做事。因为伊隆马斯克长久以来哦，资本市场看他不爽的点，就是他做太多事情，他太多角化经营了，所以投资人都会觉得说啊，你这样分心，到底这企业未来行不行？而且接下来电动车要迈入红海时代、欸，以前要买电动车只能买特斯拉，现在有超多品牌可以买，高端品牌像保时捷也都进来了，那到底要怎么办，对不对？所以他们当然是希望 CEO 专心嘛，哦哦，然后那一天我在现实动态发了这个呃那个限动之后啊，隔天我本来很高兴啊，那个特斯拉盘前涨了三个百分比，等于我。等于我有点算这个尾盘买进，隔隔天一开盘就赚三个百分比，这根本就可以直接走人，你知道吗？有时候这个不要跟钱过不去哦，这种意外之财就赶快获利了结。结果一开盘之后，几乎用大概七八十度哦，就直接往下跳水，从正三 percent 哦跳到负二点四 percent， 也就是说特斯拉。隔天的政府哈，从三到负二点四，振幅高达五点四个百分比，代表很多人获利了结或者空军出动。反正 anyway， 我我这个人不问理由哈，那边问理由没什么，比如这个随随意这个什么生命已经煮成熟饭，我们真的不用去问理由，浪费时间，不如想想明天要怎么做就好了。好，所以它政府跌了。五点多个百分比，哎、欸，这也很 crazy， 这真的很 crazy 哦。然后接下来它就一路暴跌，暴跌，暴跌，从一百七十几块是跌到一百六十几块。然后在那个时候，就是我朋友就问我啊，你这个人就是做指数比较多，怎么会买进特斯拉这种个股？我说，因为我觉得这个新闻哦，机构啊，不太可能不来炒作啊。这个多角化经营的男人要回来了，对不对？这怎么想都是一个故事的开端。哎、欸，结果跌了三四天之后啊，特斯拉。有一天就大涨，涨完之后，又过了一个礼拜就开始你们现在看到的十三连阳，从一百六一百六七十块直接一路飙到两百五十块，这个就是一个非常经典。因为有时候我们在分享观念的时候，我们要找那种就是拉高出货骗你进去，或者是就是拉低把你呃、欸、那个压低把你洗出去，然后再拉涨的例子哦，其实还。不一定真的找得到这么接近的，你知道，我们只能翻历史。但这个是最近发生的，所以这是一个血淋淋的案例，就是要拉涨之前，庄家必定会想办法把你骗住，他不希望他不希望你站在他的旁边呐、啊，对不对？人家牛在赛跑，为什么为什么背上有一堆老鼠呢？想的就不爽。如果我是牛，我也不希望我背上有东西啊，对不对？我干嘛要帮散户抬轿？散户在我眼中就是火鸡，就是拿来割的。我怎么能帮你赚钱？多丢脸啊，对不对？好。所以一天的趋势哦，不一定是准的。好、哦，有时候应该说大多时候都会都会被反方向骗，在行情发动之前。但是股价只跟要买的人跟要卖的人的多空角力好、哦、有关系。那回到刚刚的主题哦，我我说过，股价就是多头跟空头每天拔河的结果。那它拔河的过程中啊，你想嘛，三个兽皮猴怎么可能拔得过三个相扑啊？对不对？量级差太多了嘛。庄家就是相扑啊。什么叫庄家？庄家就是钱比你多很多的人。他有可能是一个大户，就是个人，或者他是一个机构，譬如说什么退休基金，那个钱跟山一样的多，对不对？那当然，说实话啦，有点讽刺的是，基金机构的钱是哪来的？也是散户的啊。基金机构出了一档基金，然后呢，募资，然后把它发到银行去，银行的理专。就叫你妈妈去买啊，或者叫你买啊。所以，其实我们眼中非常仇恨的那个庄家，其实就是你自己跟身边朋友拿去买基金的钱集合起来嘛。其实我们是自己人打自己人，你知道吗？我们是自己打自己人，只是庄家是由基金经理在操纵这些钱，那散户我们就自己玩自己的钱，对不对？那当然，巴菲特说过一句话，就是他觉得如果大家都不去买基金产品，大家都买 V O O 这种 S P 五百的指数，到最后大家都很有钱，然后那基金经理都会饿死。这巴菲特讲过一个笑话，但其实他的道理很深，因为其实这个故事就是，其实基就是这庄家割散户啊，庄家的钱也是散户的钱啊，就自己人打自己人啊，为什么会有内部消耗啊？就是发去给机构当管理费、跟奖金、跟薪水嘛。最后其实真正。蒸发掉的是这些薪水跟管理费，然后被呃被拿到基金经理的口袋去了，被拿去机构发薪水了嘛，对不对？好了，这题外话。所以，庄家就是散户的集合嘛。那专业的基金经理拿着散户一大笔钱，庄家大概他站在多头或空头，就会决定接下来的走势啊。哈、哦，那托斯科兰尼也说过哈、哦，市场上买股票的人多还是卖的人多？我跟你讲，我当初来读这本书的时候，时候大概是十年前。那个时候我看完托斯克恩尼的书，我只有一种感觉，就是这个人好聪明，而且我认为他的骄傲跟他的厌世是他成功的原因。因为你做股票就是要成为少数嘛，啊，如果你都跟随潮流、羊群效益，那你就变多数了。啊，托斯克恩，你最厉害的就是他把大家都当小狗，你知他曾经说，你要把台下的人当一只只的小狗，千万不可以因为他们的这意见而左右你自己的意志啊什么的。他讲过很多很多很讽刺的但蛮有趣的名言哦。但他最有趣的还是这一句：市场上买股票的人多，还是想卖的人多？但我在这么多年之后，亏过这么多钱，或赚过那些钱之后，我终于体会这句话，就是其实到头来，我不敢追求什么技术分析或财报的基本面，到最后真的还是取决于现在想买货的人多，还是想要卖货的人多。就像我之前 p o c a s t 跟大家讲的。一个歌星如果很会唱歌，很有才华，条件超完美，但是我们不喜欢他，他也红不起来。但是如果这个歌星不一定才华是 top one， 但是我们大家都喜欢他，他就会变成天王，对不对？就像条件很好的人追你，你也不一定会喜欢。有时候你喜欢的，你姐妹都看不懂，为什么是那个烂男人啊？你就是喜欢他、啊。对不对？你喜欢他，你就会找借口说服自己跟他在一起。他条件再好的富二代、高富帅，你不喜欢他，你就会说啊，他这样的一定很花心，玩很大什么，你就找一大堆明明人家很好，要把他讲成很坏的借口来告诉自己，我就是不喜欢他。所以人性就是这样，真正左右我们决定的是要买或要卖。那总金就像是我刚刚说的那些条件啊，那些新闻，其实那个都不重要，重点是我们心里现在想要买进还是想要卖出，这才是决定现在股价的真正的问题啊。所以，所以像我朋友每次来问我说：“哎、啊，你觉得最近股票会不会涨？哪个时候要跌？”啊，我就跟他说：“可是你觉得最近大家想要买股票还是想卖股票？”哎、欸，他答不出来，他这还真的他答不出来，因为他想知道答案，但是。答案必须是这个过程所产生的嘛？你今天如果说你不不去做一个基本的判断，说市场现在想要买货的人多还是卖货的人多，我们必须要有一个预测。但这预测不可能每次都准确，因为股票是一种赌博，赌博就代表着他有时候会输，有时候会赢，所以预测一定会出错。那出错的时候，就像我之前讲的脱逃 plan， 好，我们的应急方案跟逃脱计划是什么？这些必须是一个套路，一个 package， 你才能进场嘛，对不对？那进场之后，当然就 follow 自己的计划。所以理论上，你问我说现在的股价会不会继续涨？那当然，我也是跟你讨论说，好吧，那你觉得现在的买气跟卖气哪一个比较强？这也是我唯一能做的事，因为我自己随时都有自己的判断。当然，判断也有时候会出错，不可能每次都对哈。然后我不知道大家有没有在玩乐高的积木？这我跟大家分享，因为我收集非常非常多的乐高。就是真的很多很多乐高，然后你知道之前呃这两年 COVID 19， 所以大家都不能出国，所以大家就开始疯狂的买乐高啊，乐高比那个劳力士啊还要保值啊，而且有机构调查过，乐高二十年的平均年化报酬率高达百分之十五还二十，哎，这超可怕的，你买进乐高跟买波克下的股票感觉差不多，你知道吗？哎，波克下是巴菲特的公司哦，脑补一下不知道的听众。然后你知道那个时候啊。乐高红到什么程度？就是热门的新产品呢、啊，你需要排队去购买。他排队去购买，因为他的专卖店在那个信义区的大圆百 A 1 3嘛，在台北的话了哈，那他十一点早上开门，你以后你会发现它十点半、十点四十的时候哈，它那个门外就已经排满人了。就百货公司还没开，乐高前面已经排满人。然后从因为乐高是在三楼，他从三楼排到二楼，排到一楼，从那个顶泰丰外面的那个天梯站出来。然后，因为我为什么知道？因为我去拍过。然后有时候我还拍不到，为什么我拍不到？号码牌发完了啊。然后我就问了店员说：“啊，说谁在买？”他们说：“哦，抱歉，其实前面都是代购的，那他们都很早很准时来拍的。”废话，我怎么可能拍的音代购的呢？所以你看哦，这个市场的套利机制很厉害，对不对？买气远大于卖气的时候。这些代购的人就会疯狂的去排队，他们会定闹钟准时起来，然后因为他们买了很多，他们有 V I P 的资格，他们用八五折买乐高，所以他在网络上他用九折卖给你，他就可以套利，他信用卡还可以赚点数，就么一点点微薄的利差，你看他们都要赚，这头脑真的动得很快啊，这是效率市场啊，啊这个效率市场是另外一个观念、哦、所以哦就是乐高或者是像呃其他的收藏品啊、哦、或股票都一样哦，供需平衡。就是最基本的道理，买的人多，价钱就会涨。那大家如果都不想要它了，或对它失去兴趣了，或者你们曾经听过的很久很久以前的郁金香狂热，哈、哦，那这个东西就会暴跌。所以股票也是一样，想买的人多就会涨，想卖的人多就会跌。那我觉得一个很大的问题是说，我猜哈、哦，各位在做股票的时候一定有一个习惯，就是很喜欢看新闻。那我自己其实也是哦。我以前在上班的时候，我习惯哦，早上搭捷运或公车到公司的那三十五分钟，我就先把所有平台的新闻看完 ，Yahoo 新闻、聚亨网，然后你想得到的所有的呃财经媒体、作家、图表网站什么，我全部都看一遍。我真的不骗你、哦，我到公司之后，我可能在吃早餐，再打混个十五分钟才开始工作，那十五分钟我就继续看，我全部都看完了。好、哦，看完之后，我觉得脑袋非常混乱。为什么？因为那些财经作家跟财经分析师都是高手啊，那些首席分析师都是高手，所以我们很难取舍，你知道吗？如果今天是一个天才跟九个笨蛋在你面前给你建议，你当然会选天才的建议，因为它很简单。可是十个高手都给你建议，而且其中有八个人讲的不一样，然后每个人的文章最后都写一句：“本文章仅供参考，绝非投资建议，买卖有风险，请自寻斟酌。”你要怎么判断？你要怎么判断？没办法判断啊！看越多越乱，你知道吗？这个就像那个以前那个金庸小说啊，那主角练太多武功之后走火入魔、啊，然后武功就废了，就太多流派了。看新闻本来是要帮助我们做决定，结果却混乱我们的决定。就像那个以前我们要联考的时候，我们去图书馆念书，不是有一句俗语说，一个人去图书馆十五分钟就能吃完饭，两个人去图书馆吃饭要半小时，三个人。大概吃饭要三小时，为什么？因为吃完饭大家去那个那个什么旁边的地下室打撞球，然后光是讨论要吃什么就要先讨论半小时，好，所以人多嘴杂的情况下，再加上写稿的那些人都是高手的情况下，基本上我几乎可以给你打包票，你看完之后绝对是头脑混乱。那头脑混乱，这个时候会怎么办呢？你就会找你朋友或同事讨论，大家一起讨论，乱上加乱，最后能得出什么好结果？很难。真的很难哦，所以后来啊，我后来慢慢改变这个习惯，我现在已经都不看新闻了，真的不看。而且我脸书每次滑到什么财经新闻，我都快速滑过去。我看到那些新闻，我现在都很害怕，你知道吗？我很害怕，因为东西只要被你读到脑袋里面去后，你就很难把它抹除。你表面上哦，你表面上、哦，你表面上可能觉得说，哎，这昨天看的新闻我已经忘记没有。我偷偷跟你讲，它没有被你忘记，但是它会在你。未来人生遇到关联事情的时候，他会从潜意识跑出来，然后你会突然觉得，哎，以前我好像听过一句话，哎，以前人家说呢，苹果会到一百六十块，哎，好吧，那现在好像他才1 5五好吧，应该会上一百六，他会左右你未来的思想，所以其实我觉得如何舍比如何取更重要。要非常注意你接受到的资讯啊，因为如果你不去做一个过滤的动作，你脑袋一堆东西啊，我几乎可以给你打包票，你非常的难做决定。除非，除非你的投资方式是你根本就不做决定，就是 buy and hold and let it go， 那不做决定，当然也不会在意股票的涨跌，对不对？形成了 buy and hold， 就像巴菲特一样。但是问题是，第一，巴菲特人家也常常短进短出，好吗？但只是他有几个故事是掰眼后，他也不是所有交易。像台积电，他才持有不到多久你看人家就卖掉了，就是一个波段交易。啊，第二，如果你有办法掰眼后，表示你投资的金额不够大，表示那一笔金额对你来讲不会很痛。那这个情况下，你当然可以掰眼后啊，对不对？但是如果你投资的金额不够大，就是你要靠这个赚大钱就十分的困难，因为它的比例若很低啊，你赚的倍数就算再多，其实也没办法让你。就是就是赚很多嘛，哈，这这是一个双刃剑。还有，基本上如果看财经新闻，股票就做得好的话，那些写新闻的人应该都是世界首富啊，对不对？那些念总的经的财经专家应该都是世界首富啊，因为没有人比他们更懂总经了，对吧？但显然不是每一个财经作家或者是总经大师都是世界首富嘛，对不对？所以。当我们去相信一件事情或看到一个新闻的时候，我们就必须要反向去思考：那这些人是不是我想要成为的那些人？如果不是，那这些资讯呢、哦？如果他没有办法帮助你的思考，你要尽量的，呃，怎么说？尽量的去远离他，因为人家不会做白宫让你赚钱。人家的资讯，说实话，有时候是故意写给你看。你怎么知道那个资讯是真的假的？还是故意要写给你看的？你看的是第一手、还是第二手、还是第三手的消息呢？很难判别，对吧？而且十个天才讲的话，请问你要选哪一个？没办法嘛，既然财经新闻没有办法让我们成为这个致富的关键，那就忘记它吧。好、哦，那反正那些念财经的也不是首富嘛。如果是的话，大学联考第一志愿应该是经济系跟金融啊，怎么会是医学院跟法律学院呢？对不对？但是我承认一件事哦，就是读总经的新闻，它会在我们下单的时候做我们交易的时候，让我们更有自信心，因为我们会知道自己在做什么，我们有一套逻辑，哦，比如说我知道，哎，最近哎这个美金在涨，所以股票可能会跌，我有一套这样基本的逻辑概念，我在做交易的时候，我确实会有信心。可是恕我直言，那个毕竟只是信心跟安全感而已，安全感而已，那不代表我们账户的钱在增加。而且根据我的经验哦。安全感越强的时候越容易亏钱，然后最没有安全感的时候反弹最容易发生，这很神奇，对不对？所以安全感跟信心其实也说实话也不能为我们带来什么好处啦，所以还是远离总经新闻的真心建议啊、哦，我自己是这个过来人哦。好，那回到重点，我还是要再强调同一句话：股票涨跌只跟要买的人跟要卖的人的数量有关，好、哦。那大家很容易去读读总金新闻，然后用总金去分析未来股价的走势。哦、就像呃，这个昨天 FOMC 嘛，哈、哦，六月决定不升息了。那市场是很有效率的啊，对不对？其实，在前两三天股价一直飙高、飙高的走势，大概我们就可以判断说，市场上大家全部都一致认为这一次联准会不会升息。因为涨得太夸张了，可能大家都觉得啊、呃、没什么风险就进去买，可是为什么半夜两点宣布不升息之后，反而股价跳水，对吧？你可能会这样问我。那它跳水的时候看起来是很恐怖哎、欸，结果没想到半小时后反弹呢、欸，然后直接个大 V 天龙拉到尾巴，然后今天继续涨。我现在在录音，现在是台湾的礼拜四的半夜，现在其实正在开盘了、哦，正在涨。你可能问我说，哎，为什么会这样？而、啊、不是。就是利多出尽了，大家兑现了，要落跑了什么之类的嘛。我跟你说，我不知道啊，我怎么会知道呢？我如果知道的话，我昨天就进去了。哦，我自己的预期本来是这一次不会升息，那不会升息这件事情兑现了之后，我其实也是准备要走人，你知道吗？我准备要获利了结，落跑了。结果他突然一根大跌，我在想哦，终于要回调了。结果他半小时后反弹，我那时候也看傻了，我自己也看傻。可是。看傻不是重点，重点是我接下来做了什么。千万不要在看傻的时候去做空。你可能会觉得说啊，他应该要跌啊，他利多出尽了，应该要跌啊。假涨想骗哦、喔，那我就进去做空。千万不要。如果我们还抓不定主意，我们就在旁边看戏就好了。因为看戏至少我的钱不会受到损失。但你进去做空，你一旦损失了，嗯，在胜负心的驱使之下，你的下场可能会不是很好。所以。我昨天后来看到他反弹之后，我就在想几种可能性了，但我实在想不出它什么理由要涨。我唯一想得到的就是，好吧，华尔街要继续逼空，那就这样。对，那这个理由正不正确不重要。好，重点是现在行情在发动了，我要跟还是不跟？好、哦，重点是行情正在发生，我要怎么样去做反应，而不是去解释。刚刚下跌，为什么现在给我拉涨？我知道这个听起来超令人不服气的，我知道我自己也很不服气，但是不要跟庄家作对好吗？刚刚说过了，庄家是牛，是暴龙，暴龙今天跌下去，突然改变主意，老子要加入多头的阵营。我问你一句话，你跟还不跟？还是你就是要挡在暴龙面前，跟他说不要走？你不是空头吗？请你待在原地，那你下一秒就被撞死啊，对不对？所以。呃，当然我不知道这个涨幅会到什么时候，也许拉个一两天，因为这一次的周末有三天，到下礼拜二才开盘，说不定礼拜五这个下半夜又跳水，我不知道。我们不做这种预判，而、呃、且预判真的没什么用。但是行情发生的时候，我们要做反应，这才是重点，而不是去问股票涨跌的原因。我们不要为失去的行情或者踏空的反弹去问为什么，因为已经踏空了嘛。我这一秒要做的事，接下来我要不要上车？这才是重点啊！不然等你研究完原因之后，这反弹都快结束了，你那个时候进去才完蛋嘞！你就是要在大家不甘心的时候进去，才才有办法赚到后面那一段嘛。好，这就是今天的全部内容。股价的涨跌哦，只跟买的人多还是卖的人多有关系。托斯科兰尼也说过，只要看市场上想买东西的人多还是卖东西的人多才是重点哦。千万不要用总经的新闻来判断现在的股价走势，也不要为失去的下跌或上涨去找原因，过去都不重要。重点是我们当下要怎么做呢？你要上车吗？还是你要继续踏空呢？我是美股航海王，很高兴见到你们，我们下次见。